0: Por uma espiritualidade emocionalmente saudável, parte 15. A construção de uma espiritualidade emocionalmente saudável não é um escape da realidade, não é uma jornada de fugas. As perdas e os sofrimentos, por mais doídos, marcam o um lugar onde ocorre o autoconhecimento e uma poderosa transformação se houver honestidade para se defrontar com a realidade. Nós só nos lembramos... Do nosso fígado quando ele dói. Na nossa cultura há uma interpretação errada a respeito do sofrimento e da perda, como se fossem invasões estranhas que se intrometem na nossa vida normal. Fugimos então da dor e de tudo que ela tem a nos ensinar e, consequentemente, deixamos de crescer, de amadurecer, de se humanizar, de buscar uma espiritualidade verdadeira Acabamos optando por cascas cristãs vazias com faces sorridentes pintadas, cascos, máscaras, escudos, que precisam cair. É necessário aceitar nossas limitações e fraquezas, que são expostas exatamente através das perdas e dos sofrimentos, João Batista, lá em João 3, é um exemplo maravilhoso de como aceitar as próprias limitações e limites. Jó é outro exemplo bíblico de como a realidade das perdas e dos sofrimentos são naturais a todos nós, sejamos bons ou maus, e de como se deve enfrentar com honestidade, sem negar e fugir da realidade. Algumas coisas têm que estar em nossa mente, uma delas é que por trás de todas as nossas exigências, sempre há uma capa de mentira. Por trás de todas as nossas exigências, até as mais legítimas, existe uma capa de hipocrisia. Devemos deixar esse ar professorando. Todos nós somos pecadores, todos nós. E precisamos assumir isso com gentileza e honestidade. Ser radicalmente honesto consigo mesmo, com Deus e com o outro é o primeiro passo para uma transformação verdadeira. Primeiro, preciso prestar atenção na realidade, estar com meus olhos atentos, reconhecer os meus piores momentos, as minhas fraquezas, as minhas perdas, os meus sofrimentos, os buracos nos quais eu entro. Estar consciente da realidade. Sabe qual é a primeira coisa que uma pessoa deve fazer quando se vê dentro de um buraco? Reconhecer-se dentro de um buraco e parar de cavar. Depois disso, devemos esperar na espera desconcertante que as perdas provocam. É, é preciso beber desse fel. Senão a gente permanece tolo, um imbecil na vida, que nem reconhece a própria pedra na qual tropeça. Infelizmente, há algo de amargo que precisa ser bebido. Há algo de doído que a gente precisa sentir. Então isso nos leva a um terceiro passo, que é aceitar o dom dos limites. Todos nós Precisamos de limites, até porque somos naturalmente limitados. Somos na nossa essência, todos nós, incompletos e limitados. A incompletude a limitação faz parte da nossa realidade. Então isso nos leva a um quarto passo, que é exatamente entrar no estado de humildade. Quando você se reconhece alguém falho que precisa de do socorro de Deus e da ajuda do outro. E aí, então, humildemente, resolver quebrar aquela rotina, aquela repetição de sempre e buscar algo novo no seu tempo. O criativo, o inusitado, o novo. Fazer daquela repetição, naquele exato momento, não uma repetição, mas uma retomada para jogar a flecha em outra direção e experimentar a novidade de Deus na vida. A mensagem central do Evangelho é de que Cristo, no seu sofrimento e na sua morte, vem a produzir a ressurreição e a vida. Exatamente isso: a ressurreição só virá depois da morte. Então, as nossas fraquezas são exatamente o lugar onde o poder de Deus se manifesta para trazer vida. É exatamente naquilo que nos é uma repetição de sempre, a oportunidade para fazer diferente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 12:10 que é exatamente na fraqueza que ele se sente forte. Você é capaz de entender isso? Tem então um dia abençoado e abençoador, onde daquilo que tem sido a repetição de sempre você possa fazer uma retomada para um novo, onde você compreenda que é exatamente a partir da morte que há a ressurreição para uma novidade de vida.